0: Une seule source pour tous vos besoins à outils. De la conception à la fabrication pour créer des services cloud, vérifiez les composants dont vous avez besoin sur fr.farnel.com.
1: Semiconducteur, capteur, connecteur, carte d'évaluation et plus encore, fr.farnel.com.
2: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel minetti je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 25 août 2023. Alors, au menu cette semaine, on va parler de la grande fête du podcast aux États-Unis, le Podcast Movement à Denver. On va parler d'innovation en enseignement avec le fondateur du groupe Building 21. On va parler à quelqu'un qui célèbre cette année 20 ans de publication de livres en ligne. Et puis finalement, on va parler avec quelqu'un de chez les Trust pour découvrir leur trousse de logiciels pour aider les organisations. Et je remercie au passage les gens de les Trust qui commanditent cette édition de mon carnet. Sinon, il y a aussi mes collègues qui sont avec moi. Il y a Thierry Robert qui est sur la côte normande en France et Stéphane Ricoul qui fait le point sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le portrait de la transformation numérique. Et puis, juste avant de passer à l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine, vous allez voir assez court parce que je veux passer beaucoup de temps avec euh, mes invités. Euh, J'ai une petite salutation particulière pour six auditeurs de mon carnet cette semaine. Salutations à Marc-André Paquette, Christian Boirons, Philippe Doyon-Poulin, Nicolas Roux, Massa Bouchard et Kathleen M. Merci à vous six pour votre écoute. Et puis merci aussi à vous que je n'ai pas nommé, mais qui êtes là. Merci de m'accueillir cette semaine entre vos deux oreilles. À vous tous, je vous souhaite une excellente écoute. La tech, en continue.
3: Vous connaissez Radio Mon C'est le meilleur du podcast Mon diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon c'est simple allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie de Bruno Guglielminetti. Minetti.
2: Voilà, c'est fait. Le nouveau réseau social de Meta, a finalement pignon sur rue sur le web. Une nouvelle version. Une nouvelle adaptation qui vise à attirer les professionnels et les médias, des utilisateurs actifs sur ordinateur pendant les heures de travail. Bien que Threads ait connu un démarrage très fort lors de son lancement en tant que concurrent de X, eh ben, son utilisation quotidienne a diminué, hein, poussant les utilisateurs à demander une version web et des ajustements. Le désordre persistant sur X depuis son acquisition par Elon Musk ouvre donc des opportunités pour des alternatives comme qui compte actuellement plus de 10 millions d'utilisateurs quotidiens. L'objectif de Meta est de stabiliser l'application et ensuite d'acquérir davantage d'utilisateurs. Cependant, n'oubliez ben, pas que l'application demeure indisponible en Europe due à des problèmes de conformité avec la législation sur la protection des données et aussitôt que ça, ça sera réglé, ben, c'est évident que le nombre d'utilisateurs va grimper. Je n'aime pas le dire, mais on est à ce moment-ci de l'année où on parle de la rentrée. Et cet automne, il y a beaucoup de monde qui vont penser à mettre à niveau leurs connaissances en matière d'intelligence artificielle, euh, que ce soit au niveau d'introduction ou plus poussé. Cette semaine, j'ai reçu un communiqué de AWS qui rappelait que plusieurs cours au sujet de l'intelligence artificielle et divers aspects de l'IA sont offerts gratuitement en ligne sur sa plateforme AWS Builder. Si le sujet vous intéresse, j'ai mis plus de détails sur moncarnet.com. Moment de nostalgie de la part de Bill Gates cette semaine sur Twitter, pardon, sur X. Il se rappelait que cette semaine, il y a déjà 28 ans, oui, le temps passe, Microsoft sortait Windows 95 en magasin. En clin d'œil, il a même publié le GIF animé où on le voit danser de façon... Euh, un peu particulière sur la musique de Start Me Up, la musique thème du produit, de la musique faite par les Rolling Stones. Le jour du lancement, je me souviens avoir vu à la télé l'Empire State Building de New York éclairé aux couleurs du logo de Windows. Et à Toronto, le même jour, il y avait la tour du CN qui arborait une grande bannière longue de 100 mètres annonçant Windows 95. Ils n'avaient pas fait ça en petit. Hein. 300 millions de dollars avaient été investis dans la la campagne de promotion pour faire connaître le nouveau système d'exploitation de Microsoft. Imaginez, pour utiliser la chanson, ou du moins le début de la chanson, parce que c'est vraiment ça qu'on entendait dans les publicités et même dans, dans les grands événements, Microsoft avait payé 3 millions de dollars au Rolling Stone pour utiliser la chanson lors de la promotion du système d'exploitation. Mais bon, c'est beaucoup d'argent, mais il euh, ne fallait pas s'en faire pour Microsoft, hein, parce que seulement la première année de la sortie de Windows 95, imaginez-vous, le fait Fabricants avaient vendu plus de 40 millions de copies au coût unitaire de 210 dollars américains. Et puis en 1998, aux dernières heures de Windows 95, ben le système est installé sur 56 des ordinateurs dans le monde. Une petite dernière avant de passer à mes invités, il y a Sony qui explore de nouvelles frontières du jeu multijoueur en déposant un brevet assez intéressant. Le concept, c'est de réunir jusqu'à 100 joueurs pour des sessions de jeu sur écran au cinéma. On connaissait euh, la possibilité de jouer à multijoueur genre deux ou quatre personnes sur un écran de cinéma, ça s'est déjà vu dans les Cinéplex Odeon, mais là, 100 joueurs... <rire> c'est un peu particulier. Chaque joueur contrôlerait dans le projet de Sony un avatar via une manette pour arriver à créer une expérience collaborative et le projet envisage l'utilisation de la réalité augmentée pour surmonter certains défis techniques. Bien que ce soit encore un brevet, cette initiative souligne quand même l'engagement de Sony envers l'innovation dans le jeu ouvrant même la voie à des expériences de jeu hors de la maison et avec un côté plus social à l'avenir. Cette semaine, je le disais plus tôt, Denver accueillait 3000 personnes passionnées par le podcast dans le cadre du grand rendez-vous de la podcastosphère américaine Podcast Movement. Pour revenir sur l'événement et en savoir plus sur l'événement, on va aller rejoindre à, à l'instant l'animateur du podcast, le podcastologue, qui est encore à Denver. Bonjour Stéphane Bertomain.
0: Bonjour Bruno.
2: Hey Stéphane, donc on te rejoint à Denver. Tu participes au Podcast Movement depuis le début de la semaine. Ça ressemble à quoi
0: comme événement ah, euh, Ça ressemble à une cocotte minute, Bruno. Une cocotte minute dans laquelle tu aurais mis euh, le podcasteur ou la podcasteuse débutante ou voir qui n'a même pas de podcast et euh, Amazon, iHeart, Triton, euh, toutes les grosses compagnies. Tu mets tout le monde ensemble, tu secoues très, très fort et ça, ça donne euh, le, le podcast movement, ça donne quand même 3000 personnes qui se croisent sur trois journées, euh, trois grosses journées, des centaines d'exposants, euh, des centaines de conférences, de keynote de discussions euh, il y a un aspect, on est aux États-Unis évidemment, il y a un aspect connexion qui est extrêmement important. Donc ils ont beaucoup poussé sur le, le meet-up, sur les rendez-vous entre, entre particuliers et sur les rendez-vous de groupe 3-4 personnes. Ils ont créé des tables rondes de discussion. C'est assez assez impressionnant, je te dirais, moi c'est mon premier hein, aux États-Unis, c'est assez impressionnant et ça, ça ressemble pour moi un peu à une, une piqûre de super podcast, tu sais, tu reviens et tu te dis « bon sang, le podcast va bien, il est en forme, c est, c est, ça marche ». Voilà, c'est un peu ça que ça, ça me donne comme impression.
2: C'est une rencontre d'industrie, et c'est sûr qu'on ressort de là euh, euh, revigorifié, mais tu le dis, il y a vraiment différentes perceptions du podcast. Il y a le podcast euh, l'artisan, presque l'artisan, puis de l'autre côté, il y a des géants du podcast. Ça, ça doit être assez particulier, cette confrontation
0: des idées. En fait, je vais te dire, c'est assez étonnant parce que euh, tu pourrais penser que le, la, la mayonnaise va avoir du mal à prendre parce que les ingrédients sont trop différents les uns des autres, et, et c'est l'effet qu'on en réalité, c'est qu'ils ont réussi, et contrairement à d'autres endroits où je suis allé, où des fois tu sens qu'il y a vraiment comme deux niveaux, puis ça ne matche pas bien ensemble, là ils ont réussi à ce que les débutants ou les gens qui ont des podcasts, qui sont des, individu des individuels, qui gèrent leur propre podcast, trouvent leur bonheur là-dedans, fassent de belles rencontres, et qu'en même temps, les grosses compagnies qui sont là pour faire du, du marketing, pour faire de la visibilité, il y a Ocha, comme tu le sais aussi, euh, l'hébergeur français qui s'est installé aux États-Unis depuis peu, euh, il y a tous ces gens-là, trouvent leur place et ont un réel bénéfice à être ici présent au podcast Movement. Donc, c'est vraiment un tour de force assez impressionnant, sans compter le fait qu'il ben, y a 3000 personnes qui transitent ici, il euh, y a des conférences euh, tout, toutes les 30 minutes, donc c'est vraiment un événement assez extraordinaire.
2: Dans le fond, c'est l'amour ou la passion ou l'intérêt commercial du podcast qui amène tout ça. Là.
0: Oui, et je te dirais que ce qui m'a aussi frappé, c'est que les grandes marques euh, sont extrêmement disponibles. Moi, j'ai reçu des demandes de, de, de rencontres par, par exemple Triton, euh, bon, Triton, c'est le, 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 la marque, le, le, la compagnie qui fait le, toutes les mesures et toutes les métriques dans l'univers audio, comme tu le sais. Euh, et euh, et j'ai fait une rencontre avec eux. Ils m'ont accordé du temps pour faire une entrevue. Ils m'ont envoyé deux personnes, deux V.P. de chez Triton. Euh, non, mais tu vois, comme, comme ouais, euh, non, on, ouais. on accorde de l'importance à la communication. Euh, et, euh, et après cette discussion-là, on a continué à discuter. On a discuté de la compagnie que j'ai créée, euh, Podpass, pas euh, etc. Donc les gens sont extrêmement ouverts. Sont extrêmement euh, désireux de partager et c'est pas parce que ce sont des grosses compagnies qui vont être euh, dans un coin à part et qui vont pas justement discuter avec monsieur et madame tout le monde. Ça, j'ai trouvé que c'était franchement extraordinaire.
2: C'est quel chapeau euh, sur ta tête qui a eu le, le, le plus d'intérêt parce que t'es à la fois podcasteur, euh, t'es euh, producteur de podcast et puis euh, t'es aussi ben, maintenant euh, le, le, le copatron de PodPass, là, qui est une, une boîte qui gère de la publicité pour les podcasts. Quel Stéphane Bertomé euh, a, a trouvé l'événement le plus jouissif? Là?
0: Avec, euh, tout ça, c'est Stéphane Bertomé au fond et c'est Stéphane Bertomé qui a trouvé l'événement jouissif. Euh, et tu sais, tous les gens à qui j'ai parlé m'ont dit je vais revenir de là avec une énergie incroyable. C'est ça un peu le truc du podcast movement mais euh, je te dirais que euh, j'ai retiré beaucoup beaucoup de, de contenu pour des articles euh, pour j'ai fait des entrevues avec euh, avec beaucoup de monde qui m'ont appris énormément de choses alors d'un point de vue euh, pour pour faire des articles pour euh, mon blog et pour le podcast magazine bah, j'ai énormément de contenu pour toi aussi mais de l'autre côté euh, à titre personnel bah, j'ai appris beaucoup de choses parce que j'ai discuté avec des gens qui ont une, une expertise incroyable dans des domaines que je connais moins que ce soit le, 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 la publicité euh, en, avec des ads et des nouvelles technologies d'intelligence artificielle que ce soit des trucs j'ai vu des choses extrêmement euh, comme on, comme on dit maintenant disruptive tu sais <rire> euh, non mais j'ai je cherchais justement j'ai fait le tour de tous les stands et je t'ai gardé deux deux petites choses qui sont quand même assez euh, assez intéressantes euh, et, et j'ai vu beaucoup de choses qui au fond m'ont fait réfléchir sur l'avenir du podcast et c'est un peu ça que qui, qui va motiver mon, mon mon feedback là sur sur tout ce qui s'est passé
2: bon ben là, maintenant tu vas titiller. c'est quoi ces deux
0: choses là C'est deux choses qui, il euh, y, y a beaucoup. Bon, d'abord, il, il faut te dire que les deux angles principaux de ce podcast movement, et je te surprendrai pas, c'est l'intelligence artificielle, le premier, évidemment. Euh, l'intelligence artificielle est partout et d'une est vraiment euh, complètement euh, intégrée à toutes les entreprises quasiment auxquelles j'ai parlé, Je j'ai quasiment pas vu une entreprise qui n'utilise pas l'intelligence artificielle d'une façon ou d'une autre. Euh, et de l'autre l'autre point, c'est la monétisation. Ça, c'est ici aux États-Unis, évidemment, encore plus qu'ailleurs. C'est la monétisation. J'ai été extrêmement frappé par le fait que les gens cherchent très tôt à monétiser leur podcast. Il faut dire que tu as des discussions comme ça de couloir. Tu sais, les gens se parlent dans les files d'attente, etc. T as des discussions de couloir avec des gens. Moi, je parlais avec un gars. Je lui dis qu'est-ce que tu fais. Il me dira, je fais des podcasts pour les enfants. Il y avait des loops en boucle d'oreille, c'est assez, assez cool, c'est mignon, et euh, j'ai dit, ah c'est cool, un podcast pour les enfants et tout, ça marche bien, on discute, et puis à la fin, je dis ah en fait, c'est combien tes écoutes Ah, oh, il me dit, c'est plutôt correct, on fait 2 millions d'écoutes.
2: Ouais, c'est le marché américain, le marché anglophone, ouais, ouais.
0: c'est ça, on est dans une autre dimension aussi. Donc c'est vraiment ces deux volets-là, la, la, la monétisation et l'intelligence artificielle, et ce que j'ai vu de vraiment intéressant, j'ai vu euh, deux choses très intéressantes, et qui sont très simples, que somme toute. L'un, c'est une compagnie qui euh, te permet de créer de la vidéo avec le contenu de ton podcast. Alors tu vas me dire, il y a rien de nouveau là-dedans. Il y a des, on fait de la vidéo maintenant euh, avec avec l'IA générative, etc. Sauf que eux n'utilisent pas l'IA générative. Ils ne fonctionnent pas avec ChatGPT. Euh, c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire que tu rentres un prompt. Euh, la première partie est gérée par ChatGPT, mais la création propre de la vidéo, elle, est créée par leurs propres développeurs. Ils ont développé leur propre écosystème qui lui aussi est basé sur l'intelligence artificielle. L'avantage de ça, c'est que un d'abord, ça respecte le droit d'auteur et c'est pas et c'est pas rien. Et deux, ça te donne justement l'autorisation d'utiliser sans aucune inquiétude euh, toutes ces vidéos sur tous les supports, sans risquer de te retrouver bloqué un jour, banni par... Euh l'un ou l'autre donc on est vraiment euh, avec une solution ultra simple euh, et, et le résultat des vidéos est, est, est très chouette est, ça utilise des vraies images je sais pas tu sais des vidéos où, tu, où on te montre des petits personnages euh, des petits bonhommes comme on dit au Québec là qui vont qui vont euh, avec un petit panneau te, te faire une explication en 30 secondes c'est vachement bien fait donc ça c'est la première chose la deuxième chose que j'ai vu qui est ultra simple et qui m'a quand même vachement impressionné et je pense que je vais l'utiliser pour le podcastologue c'est un gars qui a développé tout seul ça s'appelle Podpage et lui il a développé tout seul une solution pour te créer un site web ou une landing page pour ton podcast. Bon, tu me diras ça aussi, c'est pas nouveau. Sauf que tu n'as qu'à rentrer le nom de ton podcast dans son site, dans son, dans son, dans son, son frame, dans son, dans son cadre. Et tout de suite, en 20 secondes, tu as une page qui est prête avec tout ton contenu. Il a été extrait le, tout tes résumés d'épisodes, toutes tes descriptions d'épisodes, il t'a mis ça en page avec tes réseaux sociaux, etc. Et ce qui est frappant par rapport à d'autres systèmes de construction de, de sites web qui sont assez faciles, qui sont avec l'intelligence artificielle, euh, c'est que euh, d'abord, c'est vraiment unique, c'est unique à toi et tu peux complètement le personnaliser. Il y a toute une série d'options, tu peux y rattacher tes, tes réseaux sociaux, évidemment, mais tu peux rattacher une newsletter, tu peux collecter des adresses courriels, tu peux avoir des tips, tu, sais, tu peux avoir des donateurs, euh, il, y a, il y a une foule d'options pour un tarif qui est quand même très raisonnable, 9 dollars par mois. C'est-à-dire qu'au fond, tu finis avec à peu près 100 dollars par an avec un site web que tu n'as pas besoin d'héberger si tu veux parce que lui peut te l'héberger sur Podpage ou tu peux aller le loader sur ton hébergeur euh, si tu veux aussi. Donc, ça m'a beaucoup impressionné parce que j'ai trouvé que c'était la, la solution idéale pour des gens qui ont un podcast et qui ont pas envie de se casser la tête à aller fabriquer un site web qui va leur coûter cher c'est vraiment très très intuitif très facile je vous le recommande PodPage c'est c'est vraiment quelque chose de sympa
2: ben écoute juste PodPage c'est effectivement ça vaut vraiment la peine c'est un bon système euh, écoute est-ce que tu peux nous confirmer que l'an prochain tu vas y retourner
0: ah je vais, je vais je vais je vais te confirmer que je vais en tout cas tout faire pour y retourner parce que oui ça ça m'a ça m'a énormément motivé j'ai j'ai vu des choses complètement nouvelles ça fait du bien aussi de voir que on sait que les américains son leader sur le marché, mais de le vérifier, c'est de, de le sentir, c'est quelque chose. Je suis sûr que tout ce qu'on voit ici aux États-Unis va arriver, va être bénéfique sur le marché. J'ai vu aussi, j'ai parlé avec des acteurs, des acteurs comme I Heart ou euh, ou d'autres qui sont qui sont sur le, on sait qu'ils s'intéressent au marché canadien, mais qu'il y a des difficultés à, à le faire décoller ce marché-là. Et on sent qu'il y a quand même une volonté de le faire. Euh, surtout que quand on parle avec les gens qui, qui font de la mesure d'audience ou qui font de la mesure de, qui font de la statistique ou de la monétisation, ils te disent tous que le marché continue d'exploser. Il ne cesse de, de s'agrandir. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter pour l'univers du podcast. Bien au contraire. Et la monétisation? Et la publicité va être un élément clé du de, de l'avenir de ce marché-là.
2: Hey, dis donc Stéphane, en terminant, je sais qu'on va pas là pour rencontrer des gens de la francophonie, mais c'est toujours surprenant de voir où on en trouve. Est-ce qu'il y a beaucoup de francophones au, au podcast Movement?
0: Alors, il y a quelques francophones. Il y a euh, Kelly Barichello qui est une podcasteuse. Il y a Anne-Fleur Andrelot qui est aussi une podcasteuse. Euh, j'ai croisé. Tu sais qui est-ce que j'ai croisé le plus en francophone? Des Canadiens j'ai croisé des gens de Montréal Plusieurs personnes de Montréal, d'ailleurs une des une des une des V.P. de Triton euh, est, est, est basée à Montréal euh, et j'ai croisé euh, un gars qui a une une petite compagnie euh, qui fait de qui fait de la retranscription qui est basée à Montréal. Il euh, y a, a, a j'ai parlé comme ça. Il y a une compagnie aussi la compagnie qui organise les meet-up parce que il y a vraiment un système de, de rendez-vous qui est ultra bien fait. C'est c'est appuyé sur une application euh, dédiée et euh, et quand je quand j'ai été à mon premier rendez-vous, bah je discute avec le avec la, la personne, c'est le système du Brain Date, ils appellent ça Brain Date, et, euh, et elle, elle commence à me parler en français parce qu'elle avait entendu mon accent. Et eux, ils sont basés à Montréal aussi. Donc euh, oui, il y a des francophones, puis euh, c'est sympa, mais en même temps, euh, on, on est quand même dans un univers où... C'est fou, hein, tu des gens qui viennent des quatre coins des États-Unis, donc on est vraiment à la croisée de, de, de tout l'univers du podcast. Je pense sincèrement que le, le podcast movement, c'est vraiment pour devenir... Le, le plus important rendez-vous des podcasteurs dans le monde. Ça, ça me paraît clair.
2: Oui, puis déjà, c'est pas mal ça. En tout cas, au niveau des, des praticiens, pas au niveau commercial, parce qu'il y a l'événement qui se tient à Londres, qui, qui, qui est important. Mais effectivement, le podcast movement, c'est euh, réunir 3000 personnes comme ça de différentes sphères du domaine euh, du podcast, c'est pas négligeable.
0: Et arriver à les faire fonctionner de façon à ce que tout le monde soit content. Je peux te garantir que tous les gens à qui j'ai parlé m'ont dit, c'est formidable, j'ai adoré mon, mon expérience, je veux revenir. Euh, il y a vraiment un engouement qui est assez, assez incroyable.
2: Stéphane Bertomay monsieur podcast, co-créateur de PodPass, l'agence de publicité. GoScript, ben, il en est le grand patron et puis ben, il est euh, l'animateur, producteur de podcastologue. Stéphane Bertomay merci d'avoir pris ton temps de Denver pour nous parler puis, ben je te souhaite un bon retour. puis À très bientôt sur le podcastologue.
0: Ben, bien sûr, Bruno, on va se retrouver très bientôt merci à toi d'avoir pris du temps pour ça et euh, on en reparlera on aura l'occasion d'en rediscuter ensemble salut bye
2: Cette semaine, je vous propose une rencontre avec quelqu'un que je trouve vraiment très inspirant. C'est un auteur, mais c'est aussi le créateur de Building 21, une communauté d'explorateurs à l'Université McGill qui cherche à penser vraiment au-delà de l'établi et du confortable, vraiment euh, « out of the box » comme disait Shakespeare, quand on parle d'innovation dans le monde de la pédagogie, son approche de l'éducation et de l'enseignement avec Building 21, c'est vraiment intéressant. Sans plus tarder, on va rejoindre mon invité, Olivier Diens. bonjour. Bonjour
1: beaucoup, bonjour pardon. Bonjour Bruno, ça fait plaisir. Non avec... mais
2: même « bonjour beaucoup », moi je le prends, hein. non, oui. on n'a jamais assez de bonjour dans une journée. <rire> Olivier, si je vous demandais de me présenter, qu'est-ce que c'est Building 21.
1: OK, donc euh, le nom en passant, on l'a choisi aussi parce qu'il est parce qu'il est bilingue, donc on peut très bien dire Building 21 ou Building 21, euh, comme on veut. C'est un lieu qui ne tente pas de remplacer le système d'éducation, mais de l'enrichir. Euh, parce que le système d'éducation, comme vous savez, Bruno, euh, bon, on le critique souvent, on aime bien le, le critiquer, mais la corrélation entre le nombre d'années qu'on passe dans un système d'éducation et euh, toutes les variables qui déterminent la qualité de vie, euh, la santé, euh, le bien-être, le taux de divorce, etc., toutes ces variables montrent que plus on passe d'années dans le système d'éducation et euh, meilleure la vie, en fait, semble être. Bon, évidemment, on pourrait longtemps parler de corrélation cause et effet, mais la corrélation est quand même très, très forte. Donc, c'est pas comme si le système d'éducation, en particulier au Québec, est un très, très, qui est un très, très, très bon système d'éducation, malgré ce qu'on dit, euh, ce n'est pas qu'il est cassé du tout. Mais euh, il y a quelques années, je me suis posé la question, est-il assez riche, assez créatif, assez inventif « Stimule-t-il assez les étudiants pour répondre aux grands défis du monde contemporain ?» Donc, l'idée de Belling 21, c'est d'ajouter à l'expérience pédagogique et éducative des étudiants en leur offrant quelque chose qu'une expérience pédagogique et intellectuelle que l'université n'est pas capable ou ne peut pas, pour toutes sortes de bonnes raisons, je ne critique pas, leur offrir. Donc, ce qu'on fait à Building 21, c'est un petit peu ce que l'université ne leur permet pas de faire. Euh, de l'exploration, euh, sans pression, etc., etc. On, on, on en parlera, j'imagine, un, un petit peu plus. Donc vraiment, c'est l'idée, c'est d'ajouter une expérience pédagogique pour la rendre la plus riche, intéressante, et créative possible, pour ultimement permettre euh, aux jeunes euh, qui fréquentent nos, euh, qui fréquentent McGill, euh, d'avoir de, de, de développer les outils nécessaires euh, pour répondre aux grands grands défis actuels et qui les, les défis qui seront encore plus grands demain et après-demain.
2: Donc, c'est un lieu d'innovation, de la pédagogie, de l'éducation qui va amener les gens à, à innover pour leur demain dans différents domaines?
1: Ben, écoutez, l'innovation pédagogique elle est pas très compliquée, à 21 parce que ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on enlève un euh, nombre de barrières ouais. qui, qui, en fait, qui, qui mettent un peu des bâtons dans les roues, dans la créativité, dans l'exploration euh, poussée. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les barrières et l'idée vraiment, c'est un lieu d'innovation, mais un lieu d'innovation euh, euh, plus dans idéologique, dans le sens pas dans le sens politique là ici, mais dans le sens de l'idée, l'innovation d'idées. Donc, on pousse nos étudiants à penser de façon vraiment différente, d'utiliser le plus de perspectives possibles pour arriver à de, nos, de nouvelles idées. Maintenant, on n'est pas un fab lab, euh, mmh. on n'est pas un incubateur, c'est-à-dire que le, le but c'est pas de créer une entreprise, le but non plus comme bon, c'est un lieu, c'est un lieu simple. Nous n'avons pas d'équipement comme le font par exemple les ingénieurs. Et c'est vraiment un lieu d'innovation euh, au niveau des idées. Et dernièrement, je me posais la question, justement, je me disais, le, le mot innovation a été un petit peu kidnappé par euh, euh, par tout ce qui est euh, génie, en fait. Hein. Donc, innovation, on a souvent l'impression qu'il faut, il faut des objets. Quand on fait de l'innovation, on produit des objets ou des applications, ou des logiciels. Et on a oublié, je pense, qu'il y a aussi l'innovation dans l'idée, dans la perspective, dans la façon de penser, hein, dans les nouvelles dans les nouvelles représentations, presque ultimement, mais c'est un peu prétentieux, dans les nouveaux paradigmes.
2: Okay. Donc, vous parlez de barrières. Euh, vous, vous avez quoi en tête? Au tout début, Alors, je, votre, votre réponse. Ben, je vais vous, vous donner
1: la, la plus importante, c'est qu'à Building 21, on, on ne donne ni note ni crédit. Donc, les étudiants qui viennent à Building 21 n'ont euh, pas cette pression. Et je ne dis pas que la pression est mauvaise non plus, mais rappelez-vous, comme je vous disais au début, <rire> l'idée, c'est de faire différemment de ce que fait le système euh, régulier. Donc, le système régulier fait euh, deux choses très, très bien. Donc, il pousse aux résultats, donc on est beaucoup focalisé dans les résultats dans le, dans le milieu de l'éducation et ces résultats-là sont hiérarchisés ou notés ou évalués par l'entremise de notes. Donc nous on a dit on va enlever euh, les notes et on va enlever les crédits ce qui permet aux étudiants de faire une exploration absolument absolue ce qui nous donne à nous et à moi et à ma co-directrice Anita Parmar, ce qui nous donne aussi euh, toute la liberté voulue puisque évidemment il y a beaucoup moins de pression à ce moment-là et des comités de programme, mmh. des facultés et des gouvernements, etc. Euh, et ce qu'on fait aussi c'est qu'on dit aux étudiants ben vous savez, puisque l'université euh, insiste énormément euh, bon escient sur les résultats nous on va insister sur le processus donc que vous ayez des résultats ou non c'est pas tellement ce qui nous importe c'est beaucoup plus le processus évidemment comme ce sont des étudiants universitaires euh, de très bons étudiants universitaires ils vont finir par avoir des résultats on enlève, on enlève cette pression là ce qui leur donne à eux et à nous la, une liberté euh, beaucoup plus grande pour, pour explorer ce qui est difficile pour les profs pour les étudiants, et surtout aussi pour les étudiants du de deuxième et troisième siècle. Donc, une des façons dont on, on, on essaie d'attirer nos étudiants du de deuxième et troisième siècle, à Pantheon, 21, leur dit la recherche très, très, très risquée que vous avez envie de faire et que vous ne pouvez pas faire au deuxième et troisième siècle parce que l'enjeu est trop grand. Vous pouvez faire une recherche très risquée, mais euh, peut-être que vous n'allez pas avoir les données dont vous avez besoin, peut-être que, euh, peut que la recherche ne donnera rien, et là, vous, avoir, vous allez avoir gaspillé deux, trois, quatre, cinq, six ans d'études, c'est pour ça que l'université, les professeurs, les étudiants, en deuxième, troisième cycle, essayent d'aller vers des choses un petit peu plus, un peu plus, un peu plus, euh, habituelles. Nous, on vous dit, vous savez, cette recherche risquée, vous pouvez la faire chez nous, sans mettre votre, sans mettre votre diplôme en danger. C'est comme une oasis qu'on vous donne, et ensuite, vous pouvez retourner dans le, dans le système, disons, plus normal, et voir si c'est la chose que vous avez vraiment, vers laquelle vous avez vraiment poussé, est-ce qu'elle est possible, est-ce qu'elle va donner des fruits, ou non, sans risquer, sans risquer le diplôme, en fait.
2: Mais comment ça se passe concrètement? Est-ce que l'étudiant amène sous son bras euh, sa théorie, sa thèse, son sujet, ou est-ce que euh, ça se fait à l'inverse et c'est vous qui, de, de temps à autre, euh, selon la session, amenez des thématiques et euh, espérez avoir des étudiants qui s'intéressent à ce sujet-là? Comment ça fonctionne?
1: Euh... Géné très, très, très généralement, l'immense majorité du temps, on laisse les étudiants venir avec euh, leurs idées. Alors, quand de temps en temps, on propose des thématiques, mais c'est plutôt rare, euh, parce que l'idée, encore une fois, c'est que, c'est-à-dire que quand, quand on fait un appel à contribution, on dit aux étudiants, euh, venez à Building 21 et venez avec l'idée qui brûle, la passion qui brûle à l'intérieur de vous, là, la chose qui brûle depuis longtemps que vous avez envie mmh. d'exprimer, et qui peut-être… Euh, n'est pas tout à fait dans ce que vous étudiez donc je vous donne un exemple des, on avait deux étudiants, un en doctorat ils travaillaient ensemble, un qui faisait le doctorat en chimie l'autre qui faisait le doctorat en physique, mais ce qui les intéressait c'est toute la question de la conscience alors ça vraiment c'était une passion pour eux mais c'est pas tout à fait ce qu'on sait dans leur, leur laboratoire évidemment, alors c'est ça qu'on dit aux étudiants venez avec ce qui vous brûle à l'intérieur et quand on les interview euh, parce que parfois il faut les sélectionner euh, matin est ouvert à tous les étudiants, mais parfois on a de l'argent donc quand on a de l'argent, ben, ceux qui en ont évidemment il faut les sélectionner on leur pose la question, on leur c'est que cherchez-vous » En anglais, « what do you seek ?» Et c'est ça qui nous intéresse, c'est cette passion qui les anime. Et une fois qu'ils arrivent avec cette passion, c'est pas très, on n'a pas besoin de les motiver. Non. Ils sont là, ils, sont, ils veulent avoir une réponse à la question. Donc, ça devient un environnement intellectuel euh, presque idéalisé. Parce que enlevé, on a enlevé les pressions, etc. On dit qu'il faut travailler sur les choses qui vous passionnent et nous, on va vous donner les structures... Euh, les structures d'apprentissage, on vous donne l'esprit critique, on vous dit as-tu lu ça, tu pensais à ça, il faut pas oublier ces choses-là ». Donc très créatif, mais on est en même temps très rigoureux parce que c'est quand même un milieu universitaire.
2: Mais ça doit quand même, je pense à vous là-dedans dans le processus et, et votre collègue, il y a quand même un grand challenge intellectuel de piloter euh, avec des étudiants des recherches comme ça, sachant que ça, ça peut aller de tous les côtés.
1: Ouais, ça, a l'air de ça à l'extérieur, mais moi, en fait, j'ai jamais eu autant de plaisir, euh, au niveau, euh, au niveau de ma carrière de professeur. Et je pense que pour Anita, c'est, c'est pareil. Bon, évidemment, on, on attire, on attire, avant de vous dire, parce que je pense que peut-être que vous êtes sur le, le, surface le safa, ce qu'on fait, en fait, c'est que Belling 2 est ouvert à tous les étudiants de McGill. Et ce qui est très, très important pour nous, donc, les trois principes, les trois, quatre principes, donc, euh, pas de, pas de notes ou de crédits, focalisation sur le processus, mais les deux autres grands principes qui sont absolument importants pour nous, c'est qu'on veut des étudiants de toutes, tous les départements, si possible, c'est jamais le cas, là, mais de, de, de plus de départements et de facultés possibles. Donc, on les diversifie à l'horizontale, mais aussi on les, on les diversifie à la verticale, c'est-à-dire qu'on veut des étudiants ensemble du baccalauréat au postdoc. Donc, vraiment, ici, on a une espèce de, une espèce de, d'effervescence de tous les niveaux, etc. Donc, euh, pour, pour revenir à votre question, l'espèce de défi qu'on a au niveau intellectuel d'avoir des étudiants en chimie, en physique, en littérature, euh, en, en management, en éducation, c'est que eux mêmes entre eux, ils s'entraident énormément. Donc, parfois, euh, euh, donc parfois on est capable de répondre aux questions. Parfois, c'est un étudiant qui est en neurologie qui dit « non, 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 les dernières recherches disent ceci, il faut faire attention. » Cela étant, évidemment, on attire des gens qui sont déjà comme ça. Donc, euh, moi-même et ma co-directrice, on les très multidisciplinaire, donc beaucoup de choses nous intéressent. C'est les étudiants qu'on attire le son aussi, donc on crée une communauté de gens qui sont relativement, généralement, euh, semblables dans leur approche, donc on arrive à s'entraider beaucoup, et quand on manque un petit peu de ressources, ben, on a beaucoup de collègues à McGill, de professeurs, hommes et femmes, qui sont un petit peu nos, euh, nos alliés, puis on, ben, on les rejoint, on dit, ben, on a besoin de quelqu'un pour nous parler ici, de très, par exemple, de choses, puisque c'est très important à McGill, tout ce qui est cerveau, de, de choses très spécifiques en, en neurologie, par exemple.
2: Alors ça, ça veut dire que ça donne l'occasion d'avoir euh, des discussions plutôt intéressantes quand vous amenez euh, autour d'une table des gens qui, qui viennent euh, d'horizons aussi différents
1: c'est absolument fascinant Bruno parce que c'est euh, il y a plusieurs choses premièrement il y a peu de peu de excusez-moi le terme anglais il y a peu de posturing hein, parce qu'on euh, est entouré dans une salle de plein de gens qui sont plus compétents que nous dans plein d'autres sujets
2: qui sont passionnés
1: ils sont passionnés et ils sont compétents. Donc, c'est très difficile d'essayer de, de, d'être un peu, de faire un petit peu de, de « moi, je suis meilleur que vous », etc., un peu. De... Ça, c'est très difficile. Mais comme vous dites, les sujets sont absolument passionnants. Et euh, justement, en réponse à ces discussions avec ces, tous ces gens passionnants, on a une série de… Donc, les étudiants font leur projet, mais nous, on anime des séries de discussions, etc., avec les étudiants. Et à chaque fois, les, les sujets ressemblent à ça, justement. » Donc, pour vous donner une idée, la première, première, première discussion qu'on a eu à 21 il y a six ans, euh, c'était, euh, la thématique, c'était la symétrie. Alors, évidemment, on peut parler de symétrie en chimie, en physique, en littérature, en biologie, puis on a commencé à en parler. Aujourd'hui, on a des séries de discussions, une dont je suis très fier. En fait, le, le, le titre de la, discu, de, la, de la série de discussions, c'est une étudiante, Viola Routière, qui, qui l'a trouvée, j'ai adoré ça. On dit ok, on a toutes sortes de ces idées, on va avoir des discussions sur telle telle thématique. J'ai dit Viola, comment, est comment, comment on devrait appeler ça Et Elle m'a dit ah la série de discussions I'm not sure. Alors j'ai adoré, adoré. Donc c'est les discussions I'm not sure. Ouais. Et on pose des questions comme par exemple ça peut aller de est-ce qu'il y a de la est-ce qu'il y a une limite à la connaissance C'est -ce, des choses qu'on ne devrait jamais étudier. Qu'est-ce que le sublime euh, Qu'est-ce qu'un trou noir Donc on, on touche à tous ces sujets qui nous passionnent. Et ben, on plonge dans ces sujets. Le Sublime, par exemple, on a eu euh, plusieurs étudiants qui ont travaillé là-dessus cette année, dont une étudiante dans mon département, littérature, euh, qui s'est associée avec un, un copain à elle qui était en doctorant en mathématiques. Ils ont essayé de trouver une formule mathématique pour le Sublime. On a eu des discussions sans fin là-dessus, wow. <rire> particulièrement fascinantes. Et euh, voilà, ça, ça, ça c'est grosso modo l'écosystème de Belling mater
2: je suis curieux de savoir, parce que c'est dans l'air du temps, quand on parle de notre univers, de notre société, il y a, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce que ça vient dans vos discussions?
1: Tout le temps. <rire> Tout le temps, Et euh, vous savez, c'est très drôle parce que l'anecdote que j'aime bien raconter, c'est quand, quand Chad GPT a, a éclos, a explosé sur le devant de la scène, fin fin décembre, si je ne me mm rappelle -hmm. pas, autour de décembre, janvier, hein. Euh, Radio-Canada est venu à McGill et euh, demander à nos collègues euh, « ouais, en quoi est-ce que ça va changer l'éducation ?» et mes collègues m'ont dit ben, « parlez à Olivier parce qu'il s'y connaît dans ces choses-là ». Donc, ils sont venus et finalement, j'ai invité mes étudiants de Building Mountain à leur parler. Et il n'y avait pas de peur chez eux, autant que beaucoup plus de curiosité, parce que justement, comme on, comme on, a, comme on, a, on, on touche à tous ces sujets à la fois… On est capable de dire bah ben, il y a ça, il y a ça et comme j'ai des étudiants qui sont par exemple très forts en informatique, ils m'ont dit bah ben, non c'est pas tout à fait ça, okay c'est plutôt ça. Il ne faut pas s'inquiéter, les systèmes sont comme ça. Mais évidemment ça, font, ça fascine les étudiants parce que évidemment il y a aussi beaucoup d'étudiants de McGill de qui sont en tout ce qui est neurosciences hein, parce que McGill c'est un des fers de lance de McGill et comme les neurosciences sont par définition multidisciplinaires, j'ai souvent des étudiants de, de neurosciences et par définition aussi ben, ils sont obligés de toucher à tout donc beaucoup d'informatique aujourd'hui. Euh, donc on a très peu de très peu d'angoisse On avait même tenté à un moment donné, Bruno. Donc, mais ça c'était à l'époque de Chat, de GPT 2 avant avant,
2: ouais, avant l'éclosion là.
1: <rire> ouais, ben en fait trois étaient sortis, mais deux étaient disponibles, mais pas trois pour le, le commun le commun des mortels. Et Chat GPT n'était pas sorti en, encore. Et j'avais dit à un de mes étudiants, je dit Darius, euh, est-ce qu'on est capable de faire cette intelligence artificielle avec tout ce qu'on a ramassé d'entrevues, de discussions, tout ce qu'on a de, de tout ce qu'on a d'enregistré, que ce soit en texte ou en vidéo. Parce que il m'a dit, ouais, donc on a essayé. Puis l'idée, vraiment, c'était d'avoir une intelligence artificielle qui parle comme nous, qui réfléchit comme nous. Parce que notre, notre défi, c'est toujours un peu d'enregistrer ce qu'on a fait, de, de garder une trace de ça. Dire, on va la faire différemment, on va laisser l'intelligence artificielle en garder une trace. Bon Comme c'était GPT-2, ça a été plus des hallucinations qu'autre chose. Euh, mais c'était intéressant parce que de temps en temps, on avait une phrase, ça c'est le genre de truc. Donc, on, on, on tente ces choses-là parce que ça nous intéresse tous.
2: Mais aujourd'hui, ça sera possible.
1: Ouais, je sais, je sais, il faut répondure. Mais oui, je sais. <rire> oui. J'ai beaucoup pensé. Et puis l'idée, en fait, c'est ça. Donc, quand les gens nous demandent quelles traces gardez-vous, donc, donc, si on c'était
2: ma prochaine question.
1: Ben voilà, c'était qu'on pense, pense au barhaus, par exemple, a gardé des écrits, des choses, oui. et des, des, des manifestes. Bon, alors c'est une question qui me, qui me, Anita et moi, qui nous, nous, nous travaillent beaucoup. <rire> L'idée, c'est toujours pour nous de faire les choses différemment. Donc, je dis aux étudiants, ça ne sert à rien de faire des, des articles universitaires parce que vous, quand vous le faites bien dans le programmes traditionnels, ça ne sert à rien qu'on le reproduise ici. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Donc, là-dessus, on travaille. Donc, l'idée, justement, de l'intelligence artificielle, d'un GPT-4, gpt, euh, GPT en fait, là, c'était justement, c'était justement de faire ça. Est-ce qu'on peut représenter nos traces, mais d'une façon différente? On n'a pas encore trouvé la solution à, à ce grand défi, mais on, on travaille là-dessus. Donc, on fait un peu comme vous, on fait des podcasts, on fait toutes sortes de choses, euh, mais c'est pas tout à fait ce qu'il nous faut. Je pense qu'il nous manque encore l'ingrédient secret ici.
2: Est-ce que c'est drôle parce que je vais faire un parallèle avec euh, un livre que vous aviez euh, écrit en 2019, en tout cas moi que j'ai lu avant la pandémie, La terreur et le sublime. Et dans ce livre-là, moi, j'avais découvert un mot, l'algoratie. oui. Puis en, écoutant, en vous écoutant parler, le mot me revenait en tête.
1: Ouais, c'est un peu la, la gouvernance, le monde dominé un petit peu par l'algorithme. Par, ouais. par euh, et vous savez, d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que ça aussi, c'est une question dont on, dont on parle beaucoup euh, à Building 21. Et souvent, un petit peu, en fait, par la bande, c'est-à-dire cette, cette domination, cette, cette, ce paradigme algorithmique, appelons-le comme ça, c'est un peu un paradigme algorithmique, euh, par exemple, quand les, les étudiants, par exemple, cette année, ont travaillé sur l'ego, le, les ego, non, le, le moi, euh, il y avait beaucoup, tout à fait toutes sortes de questions sur la représentation en ce moment-là. Hein. Puis quand on, tombe, quand on tombe sur des questions de représentation avec des jeunes de 18 à 30 ans, évidemment, on va tomber sur des questions surtout avec des jeunes femmes, des questions de représentation du corps, Instagram, mm -hmm. etc. Et là, il y a toute une question à savoir en, en, qu'est-ce qu'on qu demande, qu'est-ce qu'on désire voir ou être et qu'est-ce que l'algorithme nous impose comme représentation euh, donc, ça, c'est le genre de questions qui nous intéressent beaucoup. Et vous savez, par rapport à cette domination de l'algorithme, ce qu'on a vu à Belling 21, parce qu'on a une, une, professeure en, une professeure de biologie, en fait, qui fait une, une étude pédagogique sur des, des écosystèmes à la Bélinge 21, puis elle, elle se sert de nous un petit peu pour savoir si les étudiants apprennent mieux dans ces écosystèmes. Une chose dont elle s'est aperçue, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants, puisque McGill, évidemment, est très focalisé sur les STEM, là, donc euh, sciences, technologies médecine. Euh, on a beaucoup d'étudiants qui nous viennent des STEM, puis s'aperçoit en fait que au fur et à mesure que ça avance, nous l'avions jamais remarqué si précisément, mais ce sont des, des questions beaucoup plus euh, dans les humanités qui les intéressent. Hein. Donc l'éthique, la philosophie, mm -hmm. la représentation, même s'ils viennent des choses plus techniques, non, ouais. la question de l'humain et de sa place dans cet écosystème technologique euh, les fascine. Puis en fait, vous le savez Bruno, puisque vous êtes un des grands experts dans avoir tous ces domaines-là. Au cœur de toutes ces questions d'intelligence de, de artificielle, de neurotechnologie, etc., c'est vraiment la question de notre place dans, dans, dans ce monde-là. Et qu'est-ce que veut dire être humain quand ces technologies sont capables de faire des choses que nous pensions être absolument exclusives à l'être humain?
2: Et pendant qu'on est dans ce type de réflexion-là, le prof, l'intellectuel, l'écrivain en vous, qu'est-ce qui retient de cette expérience-là?
1: Euh, pour moi... Et, ça, et je, je m'excuse à, à l'avance pour vos auditeurs et auditrices, ça va paraître un peu prétentieux, mais pour moi, c'est, euh, c'était mon, pour moi, c'est un peu l'idée romantique qu'on se fait de l'université, que j'ai toujours cherché à avoir et à reconnaître, puis je pense qu'on va tous un peu à l'université, professeur ou, 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 ou étudiantes, étudiant, parce qu'on veut trouver cette espèce de, euh, ce modèle parfait où on est là pour discuter d'idées. Donc moi, j'ai trouvé ça. Euh, j'ai trouvé un petit peu, euh, vous savez, c'est un peu le, le, le ça, je cherchais ça, mais je l'ai retrouvé là, c'est un petit peu le, le fantasme Dead Point Society. Oui, oui, c'est à ça que ça ressemble. c'est à ça qu'on a, <rire> qu a réussi à créer. Et ben, moi, j'ai des réponses à des idées qui me fascinent et des, des choses qui être comme le sublime en littérature. Hein. Qu'est-ce que c'est, puisqu'il existe, puisqu'on le voit souvent, on en parle souvent dans les arts mais qu'est-ce que ça veut dire quand je vois un paysage qui m'émeut puis Une des questions qu'ont posées les étudiantes, les étudiantes c'est est-ce qu'il existe simplement à l'intérieur ou est-ce qu'il existe à l'extérieur Est-ce que le sublime est là ou est-ce que c'est une, est -ce est une relation qu'on a Quelle différence entre communication et communion Donc ce sont des questions fondamentales pour l'art et la littérature et moi ça, ça me touche beaucoup. Et ça me permet d'explorer des choses que j'ai toujours voulu explorer depuis le début de, de mon doctorat, par exemple, quelle est la relation entre les nouveaux médias et la littérature et en comment les nouveaux médias transforment profondément la littérature. Je n'ai pas encore trouvé de réponse fine à ces questions-là.
2: Est-ce que vous pensez que votre cohorte de cette année va vous aider à, à travailler
1: ça? Ben, ils m'aident toujours parce que, moi-même, pas j'impose mes idées, mais il y a des idées qui m'intéressent et j'en parle avec eux. Donc, euh, un des projets de discussion, un des groupes de discussion que j'ai formé à Building 21, j'ai appelé ça « Radical Futures » au pluriel, parce que, le, comme vous le savez dans mes livres, l'avenir m'intéresse beaucoup et je voulais en parler avec eux. Je voulais voir quest ce qu'ils en pensaient et je leur disais, ben pas juste négativement, c'est pas juste, juste euh, l'apocalypse environnementale, il faut penser à d'autres choses, il faut le voir euh, différemment. Parce que vous savez, Bruno, une des choses qui, qui est importante pour Anita, Parmar et moi, c'est que euh, il, y a, il y a un sentiment de, il y a un sentiment profond de mélancolie, tristesse et même parfois d'abandon euh, chez les jeunes générations à cause, à cause de, de l'imminence l'imminente catastrophe environnementale qui semble être à nos portes. À et euh, ben, on se dit que il est important de donner à ces jeunes générations euh, une agentivité, c'est-à-dire le, le pouvoir de faire des choses, de contrôler les choses et, et, de, et de transformer le monde. Puisqu'on leur dit souvent, ça fait partie de notre mission à Bellingham, on leur dit souvent, vous savez, l'avenir nous semble inéluctable, on a l'impression que c'est une vague qui va nous atteindre. Mais la vérité, c'est qu'il n'existe pas encore. Hein. <rire> il il n'est pas là. Et en fait, tous les gestes que vous posez maintenant vont avoir un impact sur ce monde et vous pouvez le former, ce monde. Donc, c'est un peu l'idée aussi de leur dire, OK, qu'est-ce qui, qu qui brûle à l'intérieur de vous? Mettez-le dans le monde et essayez de voir si vous pouvez justement sculpter ce monde à, 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 vos, à vos valeurs, à votre éthique, etc.
2: La session commence. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les prochains mois?
1: Ah, ben, vous savez, euh, une façon vraiment très euh, banale et on dirait pedestrian en anglais, J'ai jamais trouvé vraiment le terme équivalent en français. Euh, disons une, une sécurité financière. Euh, encore une fois, l'université. pas parce que l'université ne nous aime pas, je pense que l'université nous aime énormément. Euh, on a énormément de soutien euh, du provo, des doyens, de collègues. C'est juste qu'on est un petit peu en dehors des structures financières, de financement habituels qui sont basés sur le nombre de crédits. En fait. Essentiellement là, les ETP, les équivalents temps plein c'est le nombre de crédits. L'université se finance par rapport à ça. Et nous, on tombe en dehors. Donc, il faut trouver des, il faut trouver des moyens de nous financer. On n'est pas très cher, en fait, mais on est quand même. Ça coûte un peu d'argent il faut quand même un petit peu nous, nous financer. C'est un petit peu ça qu'il nous faudrait, une espèce de petite sécurité financière, et pas, pas besoin qu'elle soit immense, juste pour nous permettre euh, d'aller de l'avant et de, de avec nos projets. Par exemple, j'ai un projet, et encore, c'est vraiment embryonnaire, mais j'aimerais travailler avec, euh, je sais pas si vous connaissez, Bruno, le Knowledge Lab à l'Université de Chicago, qui fait des ouais, choses bah Oui. J'aimerais travailler avec le Knowledge Lab et travailler aussi avec euh, l'Institut Santa Fe pour euh, avoir une espèce de programme Building 21 à travers les trois institutions. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est vraiment important, l'espèce le, le, de le, le cheval de bataille de Building 21, c'est les bourses BLUE. Et BLUE, c'est l'acronyme pour Beautiful, Limitless, Unconstrained Exploration. Donc, on donne aux des, des, des étudiants, on leur donne des bourses pour ça. Et j'aimerais j'aimerais étendre, euh, pas Building 21, mais j'aimerais étendre la possibilité d'avoir des perspectives d'autres pays, d'autres universités, d'autres endroits, parce que ça, nous a fait évidemment, c'est la complexité. Euh, j'aimerais aussi qu'on j'aimerais avoir, j'aimerais qu'il y ait d'autres Buildings 21 à travers le Québec, mais euh, je, absolument, on va absolument pas créer un empire, c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment d'aider les gens s'ils veulent en créer un, à Chicoutimi euh, à, à Rimouski à Matan en créant à dire voici ce qui a marché pour nous, puis on peut vous soutenir, puis aller, aller de l'avant avec ces choses-là, parce qu'on y croit beaucoup euh, mais ça, ça nous prend juste un, un, petit peu, un petit peu de stabilité au niveau de, de, de notre avenir, mais bon, écoutez euh, c'est le cas pour tout le monde <rire> Dans le milieu financier, euh, évidemment, dans le milieu universitaire, euh, les universités bon, ont de l'argent, mais ils doivent quand même négocier avec les gouvernements chaque année. Euh, les bourses montent, descendent, montent, descendent, le nombre d'étudiants montent, descendent. Euh, quand le chômage est, est bas, moins d'étudiants à l'université, quand le chômage est élevé, plus d'étudiants. On, on, on a tous un petit peu ces défis, donc c'est pas monstrueux, c'est juste nos petits défis à nous.
2: Mais on peut juste se le souhaiter, hein, pour le bien de la société, que ça existe. À plus d'endroits que seulement à Miguel au Québec, ce, ce type de lieu où différents domaines se rencontrent pour réfléchir et, et penser à, à des questions qu'on se pose.
1: Ben écoutez, si, si vos auditeurs et auditrices veulent nous rejoindre, qu'ils le fassent, ça nous fera plaisir encore une fois de leur dire ce qui a fonctionné pour nous, comment le faire, comment le créer. C'est très simple, c'est pas très cher. Ben, on a on a, vous savez, on a peu d'employés, de, peu très peu en fait. On est un et demi à peu près. Euh, on roule sur très peu et la passion, parce que les, les parce que les gens les adorent ça, il ben, n'y a pas besoin de beaucoup plus, j'exagère un peu, là, mais il n'y a pas besoin d'énormément plus que cette passion-là pour faire rouler les idées. En fait.
2: ben écoutez, euh, les gens qui veulent vous rejoindre, je les invite à aller sur la page descriptive de l'épisode ben. sur moncarnet.com, il y aura un lien vers le site de « Building ben. 21 ». Olivier Diance, vous êtes fondateur de Building 21, mais aussi directeur du département des littératures de langue française à l'Université McGill. Je vais dire notamment parce qu'on peut aussi vous lire. Vous avez plusieurs livres. Vous êtes un excellent conférencier. Je vous ai vu récemment. Alors, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Puis, longue vie à Building 21.
1: Merci beaucoup, Bruno. Et je vais continuer à écouter votre émission que j'apprécie énormément.
2: Merci. Au revoir. Au revoir.
4: So say, say,
2: say, cette année, la Fondation littéraire Fleur de Lis a célébré son 20e anniversaire d'éditeur de livres en ligne au Québec. Depuis sa création, en 2003, la Fondation a publié près de 2500 titres d'environ 1000 auteurs couvrant divers genres littéraires. Je voulais souligner cet accomplissement qui est vraiment digne de mention et qui fait d'ailleurs que la Fondation littéraire Fleur de Lis, ben quelque part, c'est un des pionniers de l'édition en ligne dans le monde francophone. On va rejoindre à Lévy, son fondateur et l'éditeur. Bonjour, Serge André Gay. Bonjour. Monsieur Gué, comment est né, il y a 20 ans, l'idée de créer une fondation qui allait éditer et publier des livres sur Internet?
4: Il n'y en avait pas au Québec d'éditeurs de livres en ligne. Il y en avait en France, il y en avait un peu partout dans d'autres pays européens sous l'égide du Conseil de l'Europe. Il y en avait près de 300 déjà au début des années 2000 aux États-Unis. Et moi, j'avais euh, trois manuscrits à faire éditer. J'ai signé un contrat avec un éditeur traditionnel. Ça faisait plus ou moins mon affaire. Je me suis dit, pourquoi, pourquoi pas aller voir sur Internet? Alors, je suis allé voir, j'ai vu qu'est-ce qui se passait, je me suis dit pour un projet personnel, c'est une assez grosse infrastructure. J'ai décidé de l'ouvrir à tous. On a fait une étude de marché et c'est cette étude de marché-là qui apparaissait sur notre site Internet au départ. Les auteurs devaient voter ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient que ce soit privé, coopératif, euh, euh, ce qu'ils voulaient que ce soit une fondation. Euh, bon, tous les, les petits détails, quelle politique éditoriale ils voulaient. Bon. Et effectivement, on a eu une réponse très rapide. En huit mois, on a eu 350 auteurs intéressés. Puis on s'est dit, ben, effectivement, on devrait, on devrait lancer ça. Et quand on a lancé, en juin 2023, l'étude de marché, déjà en septembre 2023, les
2: premiers auteurs nous poussaient pour qu'on édite les premiers livres. Donc, il y avait vraiment une demande le catalogue. Là. Mais là, quand je pense à ça, là, c'est 20 ans, c'est plus de 2500 livres qui sont passés euh, entre vos, je, virtuellement, mais passés entre vos mains. Ça ressemble à quoi un peu, l'évolution? Parce que entre ce que vous avez fait au début et ce que vous, vous faites maintenant, il y a eu pas mal de changements.
4: Là. Ah oui, il y a eu beaucoup de changements. D'abord, quand on était très accessible financièrement au début et euh, au fur et à mesure qu'on s'est développé, euh, vous savez, quand on, on est parti en retard, hein, on est parti après les autres éditeurs en ligne dans d'autres pays, puis à ce moment-là, on a vu qu'il y avait des plaintes, des insatisfactions des auteurs et des écrivains, qu'on a voulu nous corriger dans notre contrat d'édition. Normalement, pour être édité, il faut céder ses droits d'auteur à l'éditeur. Alors nous, on a, on a corrigé cette, cet irritant-là pour les auteurs qui pouvaient garder leurs droits d'auteur, demeurer titulaires nous accorder une licence de deux ans et ils pouvaient, en même temps qu'ils étaient chez nous, ils pouvaient continuer leur recherche d'un éditeur traditionnel. Et s'ils trouvaient un éditeur traditionnel, ils pouvaient mettre fin à leur contrat avec nous en tout temps. Alors, ça corrigeait beaucoup d'irritants. Et on s'est ramassé en 2005 avec 50% d'auteurs qui venaient de la France et de l'Afrique du Nord et 50% d'auteurs qui venaient du Québec. On avait un bureau en, en France, des comptes en euros. On était obligé de gérer ça à distance. Là, c'était l'inverse. Nous, on voulait pas les Québécois aller se faire éditer l'autre côté euh, mais là, on se retrouvait à gérer des gens qui venaient de la France. Alors, euh, on a pris un petit virage québécois là pour dire aux Français. Vous en avez déjà euh, 30 choix différents chez vous. Essayez de faire affaire avec les gens de chez vous. On s'est concentré sur euh, sur les gens du Québec et du Canada français.
2: Quand vous regardez ça, là, ça a été quoi selon vous, votre principal défi à travers toutes ces années-là?
4: L'autofinancement. On n'a pas eu aucune subvention, contrairement à... Euh, à certains en Europe, qui sont toujours là d'ailleurs. Ici, la loi du livre ne permet pas au gouvernement du Québec de subventionner un éditeur de livres en ligne. Ça va uniquement pour l'édition traditionnelle. Et le milieu du livre québécois, le milieu du livre traditionnel, <rire> tient mordicus à cette loi du livre. Il n'y a pas moyen de faire changer cette loi-là. Euh, ils ont même refusé euh, tout récemment de changer la loi du livre pour intégrer la livre numérique. Alors, euh, on est un peu euh, à, euh, sur la traque d'à côté, comme on dit, là. On, on est à côté. Alors, nous, notre défi, c'était ça, l'autofinancement. Et puis, on y est arrivé en l'espace de deux ans. Et on a toujours maintenu le cap avec notre modèle d'affaires, le modèle d'affaires original qui avait été pensé en Europe.
2: Quand je regarde les, les auteurs qui euh, composent votre catalogue, on retrouve vraiment tout. Hein. Il y a ben, des gens qu'on a appris à connaître avec le temps parce qu'ils ont publié plusieurs titres chez vous, mais il y a aussi des écrivains et amateurs qui ont finalement trouvé un éditeur en, en passant par vous. Comment vous avez essayé de gérer ça, l'idée de donner des premières chances à des gens, puis aussi d'avoir des noms qui devenaient des, des, des noms maison de votre catalogue? Oui, c'est quelque chose d'assez
4: particulier parce qu'on disait au début des éditeurs en ligne qu'on allait qu nous allions devenir des industries, des, des, des industries du livre, que nous allions publier tout ce que nous allions recevoir. Or, il y en a qui fonctionnaient comme ça, mais nous, on a toujours eu un comité de lecture. Alors, on choisit, on a des critères éditoriaux, on choisit nos manuscrits, on ne publie pas tout. Euh, on peut faire des exceptions, mais euh, il y en a eu peut-être juste trois là, depuis, depuis les 20 dernières années. Effectivement, au début, on pensait que ce seraient les jeunes écrivains euh, qui ont de la misère à trouver un éditeur qui viendrait chez nous, mais ça n'a pas été le cas. Ce sont les retraités qui, après euh, leur carrière, se sont mis à l'écriture, soit à une écriture de fiction ou une écriture de non-fiction. On a publié beaucoup plus d'essais que je l'imaginais au départ.
2: Il y a quelque chose, moi, qui m'avait, euh, pas surpris, mais il y avait quelque chose que je trouvais intelligent chez vous. C'est que rapidement, vous avez compris qu'il y avait un intérêt pour l'impression à la demande. Ça, ça a été un élément clé, ça, dans votre un service.
4: Élément, oui, un élément clé et euh, on n'avait pas le choix. Euh, dès que l'impression à la demande est arrivée à la fin des années 90, début des années 2000, entre les mains de Xerox, qui avait sorti sa fameuse machine d'impression à la demande qui valait un million de dollars à l'époque. Euh, quelques années plus tard, on en est sorti une qui valait euh, 50 000 dollars, qui était une réplique miniature de l'appareil de Xerox. Mais ici au Québec, on avait déjà des équipements, mais qui n'étaient pas reliés. C'est-à-dire que les gens, la, la principale difficulté qu'on avait, c'était pas l'impression, c'était pas la couverture, c'était pas le, le trimage comme on dit, là. et c'était la reliure. Alors les gens voulaient pas démarrer leur gros appareil de thermo reliure pour un exemplaire. Alors on les a convaincus qu'on avait assez d'exemplaires pour que ça roule qu'on pouvait leur donner un délai de 10 jours pour accumuler les commandes. Et ça a fonctionné pendant très longtemps, euh, presque 10-12 ans, on a eu le même imprimeur. Aujourd'hui, on est avec le même imprimeur, mais il a été acheté par un autre imprimeur qui, lui aussi, euh, soutient l'impression à la demande. Mais au Québec, comme tel, l'appareil d'impression à la demande est intégré, opérable par une
2: seule personne. On ne l'a pas. Quand vous regardez les 20 dernières années, vous faites office de pionnier dans le domaine de l'édition en ligne, mais vous le disiez tout à l'heure, vous vous êtes battu pour l'autofinancement. Euh, le gouvernement vous, vous, vous l'a pas joué facile. L'industrie semble pas avoir été vraiment facile euh, envers vous et accueillante. Comment vous, vous, vous regardez le monde de l'édition, vous de, de votre lorgnette avec votre expérience et 20 ans d'édition euh, sous le bras?
4: Bien, moi, je vois que l'industrie québécoise du livre est gelée dans la loi du livre. Alors, euh, on, on, il fonctionne comme ça. L'UNEC, l'Union des écrivains, de euh, a réussi à obtenir récemment des, des avancées euh, très importantes pour les écrivains. Suite à ce qui s'est passé pendant la pandémie, où les écrivains de devaient participer quasiment gratuitement à la promotion de leur livre. Ce n'est plus le cas. Il y a eu une entente entre l'Union des écrivains et l'Association nationale des éditeurs, mais je me suis euh, impliqué politiquement euh, dans le dossier euh, en participant à des commissions parlementaires sur le prix unique du livre, par exemple, et euh, sur la découvrabilité euh, des produits culturels québécois. Mais euh, c'est un monde qui ne bouge pas rapidement, qui a besoin énormément d'apprentissage pour être capable de comprendre ce, ce à quoi on les invite. Alors, moi, au bout de 20 ans, je me dis effectivement, l'édition en ligne demeure une solution pour tous ceux qui ont des difficultés à trouver un éditeur. Hein. Le nombre de manuscrits refusés est encore à 90% et ce n'est pas... Parce que les manuscrits sont mal écrits ou, euh, euh, ou que c'est pas intéressant au départ. Souvent, ce sont des critères commerciaux. On n'en vendra pas assez. Alors, euh, ils peuvent se tourner vers l'édition en ligne. Il y en a beaucoup qui l'ont fait vers les États-Unis avec le D'autres qui l'ont fait avec manuscrits.com en France. Mais quand ils découvrent notre fondation, ils sont avantageux.
2: Vous mentionnez euh, manuscrits en France. Il y avait d'autres joueurs qui, qui étaient dans le décor. Vous les mentionniez euh, au début de l'entrevue. Après, dans tout ce paysage-là, il y avait beaucoup de, d'artisans, d'éditeurs qui, comme vous, se sont lancés dans le domaine. Puis après, il y a eu des gros joueurs. Je pense à Amazon, notamment à Apple, qui sont lancés dans le monde de l'édition, qui ont donné des outils aux gens qui voulaient se lancer, qui, qui voulaient se relever les manches là, et éditer à compte d'auteur. Est-ce que ça, ça a été quelque chose qui, qui, a, été, euh, qui a été difficile pour vous ou est-ce que c'est pas vraiment un concurrent parce que c'est pas le même type type d'auteur qu'ils vont
4: chercher? Ce n'est pas que ce n'est pas le même type d'auteur. C'est surtout que c'est très gros comme, comme machine. Hein. C est, c est, et c'est des formats euh, fermés. comme aussi, hein. Les livres numériques, c'est des formats fermés. Ce ne sont pas des livres numériques que vous achetez. Ce sont des livres numériques donc vous obtenez euh, la permission d'accéder. Ils demeurent sur leur serveur. que Vous ne pouvez pas télécharger vous-même. Donc, ça vous prend l'Internet. Ce n'est pas la même chose qu'une euh, euh, qu'un livre numérique tel qu'on le concevait indépendamment de, de, de son format, soit en PDF, en ePub, ou encore en livre web, euh, qui peut exister. Non, nous, on n'a rien senti de spécial quand ces gens-là sont entrés en ligne avec leur offre d'édition. Mais euh, ce, ce qu'on voit, c'est que plus c'est gros, plus c'est difficile d'obtenir des renseignements sur les ventes, sur les redevances, auprès des auteurs, les, des auteurs auprès de l'éditeur, puis ça, ça grandement nuit mais ils offrent un service qui, euh, qui, qui répond à une certaine demande, c'est
2: sûr. Et en terminant, comment vous voyez l'avenir de l'édition en ligne?
4: oh je vois, elle est pérenne. Euh, ça, je suis très heureux de ça. Euh, notre principal compétiteur qu'on a tous connu tous les deux, euh, manuscrits.com, est toujours là. Je suis très heureux que le modèle d'affaires persiste à assurer le succès de, de, des maisons d'édition en ligne. Euh, il n'y a pas beaucoup d'argent à faire avec ça, mais c'est profitable pour payer un ou deux salaires. Bon, je sais que chez Manuscrit.com ils étaient déjà 30, il y a 30 employés, il y a, il y a une certaine, un certain nombre d'années, ils ont été rachetés. Bon, euh, mais le concept lui-même est pérenne. Il va demeurer, il va y avoir des gens qui vont arriver, qui vont offrir des nouvelles choses. Il y a eu euh, au Québec une, une entreprise qui offrait euh, la rédaction d'autobiographies, euh, mais uniquement en ligne, avec l'impression à la demande. Alors ça, c'est des expériences qui sont intéressantes, mais... Sans le support gouvernemental, c'est plutôt difficile. Il faut y mettre beaucoup de temps, beaucoup de d'attention. De, euh, il faut consacrer presque sa vie entière de travail à cette question-là pour être capable d'atteindre l'autofinancement.
2: Dans votre tête, à quoi ressemble l'avenir de la Fondation Fleur-de-Lys? Alors, la Fondation Fleur-de-Lys, écoutez, moi je viens d'arriver à 65 ans.
4: Euh, J'ai 66 aujourd'hui. Alors, euh, je suis un peu sur ma lancée de retraite. Mais j'ai toujours dit jamais la fondation littéraire fleur de lys va disparaître. Ne serait-ce que garder regarder les archives, on a encore des pages qui datent de 2002 avec notre vieux, notre vieux logiciel front page. Euh, mais euh, non, la fondation littéraire fleur de lys va demeurer. Il y a, j'essaie de développer. On a eu beaucoup d'essais en philosophie. Et euh, j'essaie de développer un site d'information sur la philosophie que je vais peut-être relier avec la Fondation littéraire Fleur de Lys, qui s'appelle l'Observatoire québécois de la philothérapie, euh, philothérapie qui est très populaire aujourd'hui en Europe, euh, qui a été lancée par un Montréalais, il faut pas l'oublier, Lou Marinov qui a écrit « Platon, pour euh est un Montréalais d'origine, qui est allé à l'Université McGill à Montréal, entre autres. Et euh, ça, il se peut que la Fondation arrive à créer euh, une branche philosophie dans ce sens-là, puis une autre branche pour les livres chrétiens. Bon, là, euh, c'est toute une prise de position. Euh, on n'est pas obligé de croire en Dieu, mais on peut rendre service à ces gens-là qui euh, écrivent de plus en plus leurs témoignages et qui veulent... Pour en obtenir des copies numériques. Souvent, ils les offrent gratuitement, d'ailleurs. Hein? Dans une de nos options d'édition, on peut offrir gratuitement l'édition numérique. Alors, il y en a beaucoup qui ont fait ça, surtout dans le domaine des essais, essais philosophiques, essais sur l'éthique. Euh, il y en a beaucoup qui ont fait ça et ont dit, on va vendre l'exemplaire papier, mais on va donner l'exemplaire numérique. Puis ça, ça, ça a été un gros succès. Là. Il y a des livres où on dépasse les... 25 000 téléchargements pour un titre d'une philosophie d'Heidegger très précise, là, sur un, un aspect très, très spécialisé. Alors, euh, c'est un gros succès.
2: Est-ce qu'on vous souhaite, euh, M. Gay, pour les années à venir? Euh, de conserver le modèle d'affaires tel
4: qu'il est, que je ne tombe pas dans le piège de l'extension en librairie. Je, on répond aux besoins des libraires. S'il y en a qui appellent, on peut leur envoyer les exemplaires qu'ils demandent. Mais je souhaiterais, moi, que le Québec se dote enfin d'un appareil d'impression à la demande et qu'il roule suffisamment pour servir l'ensemble des éditeurs en ligne, voire même de la population directement. Euh, je ne comprends pas pourquoi le Québec n'a pas ça. Il y a, ces appareils-là sont présents partout dans le Canada anglais. Ici, au Québec, on n'en a pas. Alors, Duroc nous l'avait dit quand on les a rencontrés. Le Québec est la seule province qui ne bénéficie pas de cette technologie-là. Alors, quand on a des appareils séparés, c'est plus difficile d'offrir le service. Le service est beaucoup plus dispendieux. Il y a des frais administratifs par commande il y a des le frais, frais du livre lui-même les frais de livraison. Ce sont des frais que nous, on, on, on doit assumer quand on est éditeur en ligne. Mais là, ça devient de plus en plus difficile d'offrir l'impression à la demande. Il faudrait que le Québec se mette à la page là-dessus. J'avais déjà participé à un congrès d'imprimeurs, des imprimeurs québécois, et ils semblaient intéressés, mais l'investissement devrait venir avec une subvention gouvernementale, comme ça a été le cas partout en Europe c'est le Conseil de l'Europe qui a financé l'achat de cette fameuse de Paris.
2: Bon, ben on espère qu'il y a des oreilles qui vous entendent. Serge Andrégué, président éditeur de la Fondation littéraire Fleur de Lys, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions, puis surtout, ben, bon 20e anniversaire.
4: Merci beaucoup.
2: passer à un autre type d'éditeur maintenant. Connaissez-vous l'éditeur de logiciels d'ElyTrust? C'est un éditeur de logiciels de solutions intégrées pour la numérisation et l'automatisation des activités juridiques en entreprise, Cet éditeur-là propose notamment des modules pour gérer la numérisation des instances et aussi, bien évidemment, donc rationaliser des réunions. Un autre module pour s'occuper de la gestion des entités juridiques pour un suivi en temps réel. On trouve également le pilote des contrats pour une vue complète sur leur cycle de vie et des outils qui permettent la maîtrise des litiges et contentieux pour un suivi très précis, évidemment, avec de l'information aussi délicate, aussi importante. Ben, on trouve aussi tout un module qui s'occupe de sécuriser les documents confidentiels de l'entreprise. Pour mieux nous expliquer l'offre de DiliTrust, j'accueille le directeur Alliance et Pratiques Légales Amérique du Nord chez Dilitrust, Trust. Kinchofrez, bonjour.
5: Bonjour, Bruno.
2: J'aimerais ça que vous. J'ai essayé de le faire pendant la présentation, mais je pense qu'il n'y a pas meilleur que vous pour nous présenter ce que c'est. Quand on parle de l'éditeur de logiciel DiliTrust, qu'est-ce que vous faites exactement comme logiciel?
5: Alors, Daily Trust, c'est un éditeur de logiciels qui est dédié principalement aux juristes en entreprise. Alors, on a une suite de modules qui est composée de cinq modules qu'on appelle la suite Governance. Et dans cette suite-là, vous avez des modules qui sont destinés à la gestion des réunions du conseil d'administration et des comités vous avez un module destiné à la gestion des entités légales, donc une entreprise qui a plusieurs filiales où il faut gérer les détentions, par exemple au niveau capitalistique, mais aussi les organes de gouvernance. Il y a le module de gestion des contrats euh, qui euh, implique aussi de l'intelligence artificielle et qui va couvrir l'ensemble du cycle de vie contractuel, que ce soit au niveau de la rédaction du contrat, de la validation de ce dernier, de la signature, et de l'exécution et des obligations euh, post-contrat. Donc, une fois le contrat terminé, s'il y a des obligations qui perdurent, au moins on a tout un système de notifications et des alertes qui euh, permettent de notifier les personnes concernées. On a aussi un module euh, destiné à la gestion des litiges, donc euh, tout ce qui concerne les pièces au dossier, les étapes de la procédure, la gestion des coûts et, euh, bien entendu, le dernier module, le Data Room, euh, qui est euh, une, une salle où vous allez pouvoir échanger un grand volume, un volume important de données euh, sensibles. Et euh, donc, vous allez pouvoir, euh, par exemple, dans le cadre d'une fusion acquisition, faire un audit sur un ensemble de documents volumineux euh, d'une organisation et échanger euh, justement dans cet environnement hautement euh, sécurisé. Et ces, euh,
2: ces différentes solutions-là, est-ce qu'elles fonctionnent toutes seules ou elles peuvent s'imbriquer dans un système déjà
5: existant alors la beauté justement de, de cet outil-là, c'est de mettre à disposition un ensemble de modules qui va, qui va couvrir les différentes activités juridiques d'une entreprise. Donc, au lieu d'avoir une entreprise qui va euh, acheter un logiciel euh, pour euh, gérer ses contrats, puis aller voir un autre fournisseur pour gérer ses entités et encore un autre pour gérer ses euh, réunions du conseil euh, d'administration, mais là, la beauté, et puis c'est quelque chose qui est aussi unique dans le marché. Pour l'instant, il n'y a personne d'autre qui fait la même suite que nous avec les modules que je vous ai cités et, et de pouvoir avoir euh, le tout en un qui est imbriqué. des modules sont euh, imbriqués les uns aux autres et qui peuvent aussi, à travers des API, se connecter à des services tiers. Donc, de faire partie de tout un écosystème technologique au sein de l'organisation, c'est vraiment un atout majeur.
2: Quel type d'entreprise pourrait bénéficier de cet outil-là? Est-ce qu'on parle d'une petite entreprise? Ou on parle d'une grande entreprise? À quoi Alors, ressemble votre clientèle?
5: C'est une excellente question parce que notre clientèle est très variée que ce soit au niveau du secteur d'activité, on travaille avec des secteurs très sensibles comme les banques, euh, comme euh, l'ensemble du, du, des complexes euh, mitaro industriels de l'aviation, etc. Donc, des, 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 des entreprises avec des valeurs et des données hautement sensibles, mais aussi on travaille avec des associations, avec des fondations. Donc, ça dépend vraiment des modules euh, qui vont être sélectionnés. C'est sûr que le module gestion des entités, ça comprend une entreprise qui, comp qui a plusieurs filiales donc euh, c'est un, une certaine taille. Par contre, la gestion des contrats ou euh, la gestion des réunions d'un conseil d'administration de comité, ça peut être très bien une fondation, une association, qu'une multinationale qui en a besoin, parce que tout le monde à un moment donné, et que ce soit le département juridique ou d'autres départements, par exemple au niveau de la gestion des contrats, on va avoir des contrats à gérer. Donc euh, vraiment, ce qui est intéressant, est, et, et puis je ne veux pas l'oublier non plus, le secteur public, on a aussi des municipalités qui utilisent nos outils, des administrations publiques, des gouvernements, etc. Donc, vraiment, c'est la possibilité d'offrir une, une suite qui est très flexible et qui s'ajuste aux besoins à la fois d'une multinationale que d'une toute petite ou une moyenne entreprise ou d'une association, d'une fondation et qu'elle s'applique aussi euh, au secteur privé, mais aussi au secteur public. Est-ce que c'est
2: vieux, cette suite de logiciels
5: Alors, c'est vieux, ça dépend. <rire> euh, on, la, la compagnie Didi Trust a été créée en 1995 et euh, il, bien sûr il n'y avait pas tous ces modules là ah ouais. donc il y avait, euh, on, est, on est le, le fruit d'une fusion entre une entreprise montréalaise et une entreprise française donc le montréalaise qui s'appelait Leading Boards à l'origine et donc le produit, le module la gestion des conseils d'administration des, des et des comités euh, a été euh, créé ici à Montréal et euh, du côté français, c'était plus spécialisé en gestion des entités légales. Puis euh, le, le groupe a fusionné, a grossi à travers euh, un certain nombre de, de de croissance organique et aussi de d'acquisitions. De, Mais on a complété notre suite avec un outil, par exemple, de gestion des contrats qui implique de l'intelligence artificielle. On a on a ajouté à cela un, un, un module de gestion des litiges, etc. Donc ça s'est construit petit à petit et depuis euh, 1996, euh, 15 jusqu'à nos jours.
2: Et aujourd'hui, donc, vous avez ben, un certain recul et vous avez toujours mis à jour pour adapter euh, aux nouvelles réalités euh, de la loi. Mais par exemple, au Québec, plus récemment, il y a une loi, la loi 25, qui demande euh, énormément de veille du côté de l'information numérique qu'on a par rapport à la clientèle, par rapport aux partenaires. Est-ce que, par exemple, la suite que vous proposez, elle tient en compte euh, cette réalité-là?
5: Absolument. Puis c'est un excellent point parce que justement notre euh, implantation internationale fait qu'on a pu anticiper l'avenue la de la loi 25. Et euh, par exemple, vous avez mentionné qu'en Europe, il y a euh, d'autres lois aussi au niveau de la protection des données qui s'appliquent, de, notamment depuis 2018.
2: La RGPD. La RGPD. Par
5: ouais. Exactement, et qui s'applique à l'ensemble des États de l'Union européenne. Et donc on a dû euh, dès 2018 pouvoir euh, on a dû s'ajuster par rapport à ces nouvelles euh, réglementations là et donc euh, notre suite euh, a évolué euh, pas juste depuis la loi 25 mais bien avant et aussi aux États-Unis, parce qu'on a des clients un peu partout dans le monde. On a des bureaux, par exemple, ici à Montréal, mais on en a aussi en France, on en a en Espagne, on en a en Italie, on en a en Allemagne, on en a à Dubaï. Donc, on a une couverture internationale où il y a différentes réglementations euh, au niveau de la, la protection des données. Et justement, pour renforcer euh, cette protection des données, on a des certifications qui s'appliquent. Il y a la certification ISO 27001, mais aussi, récemment, on a acquis la certification ISO 27701 2019. Alors, vous est... allez
2: me dire, qu'est-ce que c'est ça
5: C'est justement, c'est une, une certification qui est spécialisée dans la protection des données. Elle se concentre sur l'amélioration des capacités de protection des données de l'entreprise et aussi au niveau de la confiance, parce que par rapport à nos clients et nos partenaires, parce que c'est des certifications qu'on renouvelle à chaque année. Donc, on a un audit qui est fait à la fois sur la technologie qu'on utilise, mais aussi sur le personnel de l'entreprise, euh, pour euh, passer en revue tous les procédés et, et toutes les politiques en place au niveau de la protection des données. Et bien sûr, on, on fait la promotion de, de ces, ces réglementations, parce que la norme ISO, c'est une norme qui s'applique de façon internationale. Donc, elle fait la promotion des réglementations de de, en matière de protection des données, que ce soit au Québec, que ce soit en Europe, etc. Et donc, à travers ces certifications, la sécurité, c'est vraiment quelque chose qu'on met de l'avant et c'est un de nos piliers euh, majeurs chez Daily Trust on a les données qui sont cryptées au repos et en mouvement avec euh, AES, la norme AES 256, on a des textes Qualys, et puis on a toute une panoplie aussi euh, d'outils qui permettent euh, de renforcer cette sécurité, par exemple la suppression des données à distance, la protection contre les attaques par force brute, la double authentification, euh, quand vous recevez par exemple un SMS qui confirme ou un, un texto qui vous euh, confirme justement que vous pouvez vous connecter, et vérifier que c'est bien vous. On a des audits de sécurité qui sont internes et externes. Et tout ça, c'est bien sûr euh, mentionné dans notre charte qualité dans, qui fait partie de, de nos contrats, un document euh, contractuel. Il y a aussi, euh, comme je vais donner, je vais mentionner l'hébergement de documents euh, criptés sur des serveurs cryptés, la politique de mot de passe sécurisé, la surveillance 24-7, le cryptage de bout en bout, les filigranes euh, digitaux qui sont mis à disposition des utilisateurs, par exemple au niveau des, des documents sensibles, donc pour éviter toutes les captures d'écran où il y a la pers le nom de la personne, l'heure et qui s'affiche en filigrane. Euh, puis qui, la personne qui consulte bien entendu le document et la gestion fine des droits d'accès où on peut restreindre par exemple au niveau des entités par zone géographique qui a accès à, à consulter telle société ou tel contrat mais aussi à l'intérieur de, de ces sociétés ou de ces contrats-là tel et tel document ça peut euh, vous pouvez rétrécir justement au niveau de l'entonnoir les permissions de ces accès-là donc il y a toute une panoplie et qui est bien sûr encadrée par des certifications qu'on est très fiers justement de mettre en, en valeur et de pouvoir renouveler à chaque année, à chaque année pour justement euh, avoir la confiance de nos clients et de nos partenaires et notamment par rapport à la loi 25 qui est justement euh, euh, très, très euh, importante ici euh, au Québec parce que c'est vraiment d'actualité là. Euh, elle est entrée en vigueur euh, très récemment.
2: Mais là, je vous écoute puis je repense aux différents modules dont vous m'avez parlé. Une entreprise qui fait l'acquisition de votre solution J'imagine qu'il doit y avoir un certain encadrement parce qu'avec toutes les fonctionnalités, les possibilités qu'elle peut faire, à quoi ressemble la courbe d'adoption de l'utilisation d'un produit comme le vôtre en entreprise?
5: Alors, une de nos grandes qualités, c'est souvent le retour que l'on a de nos clients, c'est notre service. Parce qu'on n'offre pas simplement un produit une technologie. On offre un service. C'est le principe du SaaS, Donc, euh, software as a service. On offre un service d'accompagnement qui va de l'implantation de la solution où on va vraiment analyser les besoins de l'organisation, faire une réunion de kick-off avec toutes les parties prenantes au projet et faire des ateliers très spécifiques. Alors, ça va être des ateliers de configuration, puis ensuite des ateliers de saisie des données, puis on va avoir des cas pratiques, des cas d'usage spécifiques euh, plus ou moins complexe qu'on va analyser ensemble et qu'on va pouvoir retranscrire à travers la plateforme. Et ensuite, il y a un suivi au niveau des bonnes pratiques de gouvernance à travers l'utilisation de l'outil qui se fait tout au long de l'utilisation de, de la plateforme. Il y a des formations offertes de façon illimitée. Donc là encore, si vous avez, euh, parce que c'est souvent le cas dans les entreprises, il y a, il y a un roulement du personnel donc, les personnes qui viennent dans l'entreprise, elles ne connaissent pas forcément la suite d'Elitreuse. Donc, il faut les former là-dessus. Et c'est un service qui est inclus. Donc, vous allez à tout moment pouvoir nous solliciter pour des formations, pour des, des, des conseils au niveau des bonnes pratiques de l'utilisation de l'outil. Et tout ce, ce cheminement, c'est vraiment quelque chose qui fait notre force aussi et qui est reconnu sur le marché.
2: Puis je présume que euh, toute cette batterie d'outils, elle est constamment mise à jour, justement, pour permettre euh, aux utilisateurs de progresser dans les nouvelles réalités. Là.
5: Absolument, absolument. Donc, euh, vous avez à la fois dans la plateforme des outils qui vont vous mentionner les évolutions du produit, parce que c'est ça aussi la beauté d'un service c'est que c'est un produit qui va évoluer au fil du temps. Donc, lorsqu'il y a une mise à jour majeure, avec des nouvelles fonctionnalités, vous allez pouvoir consulter à, tra à même la plateforme une notification qui va à travers une vidéo vous montrer cette nouvelle fonctionnalité. Okay. Mais nous aussi on va pouvoir organiser un atelier spécifique par rapport à des nouveaux besoins par exemple à, au niveau de la loi 27 comment euh, cet outil là peut m'aider à euh, être conforme à la loi 27 et 25 excuse moi Et donc on va pouvoir euh, faire en sorte de montrer les différentes fonctionnalités que je vous ai mentionnées et à travers des cas pratiques.
2: En terminant, euh, parce que vous mentionniez, hein, vous êtes un petit peu partout sur la planète à servir les, les, les petites et les grandes organisations. Est-ce que sensiblement, tout le monde vit pas mal la même chose à travers la planète quand vous regardez l'ensemble de vos clients?
5: Eh bien, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que euh, le milieu de la finance, par exemple, c'est très rapidement uniformisé. Donc, euh, on va... Euh, euh, avoir des rapports au niveau financier qui se ressemblent euh, assez étroitement d'un pays à l'autre. Au niveau juridique, c'est un peu différent, mais ça tend à s'harmoniser, c'est ça qui est intéressant, c'est que on retrouve à peu près, et de plus en plus, les mêmes besoins et les mêmes enjeux, les enjeux liés à la sécurité, les enjeux liés à la centralisation des données, Comment faire, euh, parce que tout le monde a connu la pandémie, tout le monde a connu le travail à distance mm -hmm. ou de façon hybride, comment faire en sorte de retrouver facilement mes données, qu'elles soient archivées ou euh, des données récentes Comment faire en sorte d'avoir l'information en temps réel à travers des tableaux de bord euh, Comment je peux communiquer facilement avec mes différentes filiales Donc, euh, on, on retrouve euh, de plus en plus justement un besoin commun euh, bien sûr, il y a des, il y a des spécificités c'est ça qui fait la beauté du, du monde juridique, c'est que chaque pays, euh, chaque province, chaque État a ses propres règles, donc euh, euh, il y a bien sûr des éléments qui vont être un peu différents d'un État à l'autre, mais dans les besoins au niveau euh, des départements juridiques. Euh, C'est souvent des besoins qui se retrouvent, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord. Encore une fois, euh, l'utilisation de, de la technologie, être plus efficace, euh, peut-être avec moins de personnel par rapport à avant, ou moins de temps, ou devoir se consacrer à beaucoup de tâches et qui impliquent justement différentes activités juridiques et avoir un seul outil qui permet de le faire et non pas différents outils qui fonctionnent de façon différente et où j'ai du mal à me retrouver dans mes documents, etc.
2: Alors, quelqu'un qui est intéressé à en savoir plus sur le logiciel dont on parlait ou la suite de logiciels dont on parlait, les différentes solutions que vous proposez, à quel endroit on peut trouver cette information-là
5: Alors, tout d'abord, vous avez le site Internet euh, sur dilitrest.com mais aussi, vous pouvez nous joindre à tout moment. Donc, n'hésitez pas vraiment à communiquer avec nous euh, on est accessible et puis ça c'est on est euh, sur la rue Stanley au, au cœur euh, du centre-ville de Montréal donc euh, c'est vraiment au, au niveau des, de tous les bureaux euh, de, de des grandes organisations ou aussi des PME donc euh, c'est l'accessibilité un service de proximité euh, je parlais euh, on parlait tantôt euh, Bruno de l'implantation du logiciel mais ce qui rend aussi nos clients heureux c'est qu'ils peuvent nous joindre facilement par téléphone mm -hmm. par courriel on peut organiser une rencontre euh, avec eux c'est une équipe qui s'est basée à Montréal. Aussi, au, au niveau du développement qu'on a mentionné tantôt, on a une grosse équipe de, de, de recherche et de développement ici, basée à Montréal. Donc, c'est vraiment un bureau majeur chez Didi Trust euh, où on est vraiment très proche du besoin. On prend compte de, des co considérations de nos clients et c'est aussi comme ça qu'on fait améliorer euh, la solution. Parce que c'est vraiment une solution qui a été développée par des juristes pour des juristes. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on est très attaché.
2: Et c'est intéressant de rappeler euh, le, le principe de la proximité, pas seulement en fait service, mais géographique, pour euh, intervenir s'il y a besoin auprès des, des, des clients lors de l'installation. Tout à fait. Alors, Kinchow Fraisse, vous êtes directeur Alliance et pratiques légales pour l'Amérique du Nord. En anglais, on dirait Alliance and Legal Practice Manager pour euh, le, le North America. Je rappelle que vous euh, parliez euh, des services offerts par euh, l'éditeur de logiciels Daily Trust. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
5: C'est très gentil. Merci, Bruno. Et puis, euh, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.
2: A décidé cette semaine de nous faire du bien en nous envoyant une carte postale sonore de Normandie. Alors là, ouvrez bien les oreilles, et les narines, parce que vous allez peut-être sentir le bord de mer.
0: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Pas d'innovation suisse, pas de news technologique, rien sur le monde d'Internet et des réseaux sociaux. Juste une petite carte postale audio, en direct des côtes normandes, de quoi ben vous poser un petit peu, de profiter du spectacle, en direct d'une plage tard le soir, mais le spectacle en valait la peine. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
2: Ah, ça fait quand même du bien hein, d'entendre ça. J'ai presque l'impression d'y être. Bon. Euh, Stéphane Ricoul, cette semaine, se demande si c'est un effet de mode ou euh, une réelle stratégie au sein des entreprises. Comment ChatGPT se positionne aujourd'hui dans ce portrait mondial des transformations numériques?
3: Si la quasi-totalité des entreprises dans le monde ont connu des échecs, des annulations ou des retards dans leurs projets de transformation numérique, une majorité d'entre elles estiment qu'aujourd'hui, les progrès accomplis au sein de leur stratégie de transformation numérique sont substantiels. C'est ce qu'il ressort d'une étude pour le compte de CoachBase menée auprès de 600 décideurs TI à travers le monde. Les chiffres présentés ne sont certes pas aussi granulaires que je l'aurais souhaité, mais permettent tout de même de faire un exercice comparatif entre états unis et Europe. Et le premier constat intéressant, c'est que depuis la sortie de la pandémie, les priorités liées aux projet de transformation numérique ont changé. Seuls 22% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles étaient restées les mêmes. Des priorités qui se renouvellent, mais aussi des budgets qui restent toujours conséquents, même si le contrôle des dépenses s'est renforcé. On parle d'une moyenne d'investissement dans la transformation numérique par entreprise de 33 millions de dollars américains qui sont dépensés là où le numérique est le plus pertinent pour l'entreprise avec 57% d'entre elles déclarant que leurs principal objectifs en matière de transformation numérique est d'améliorer la résilience et l'efficacité de l'entreprise qui est somme toute logique dans une période de changement économique et rapide. Et cette résilience et efficacité passe dans le changement lié au modèle d'opération hack. 47% aux États-Unis et 52% en Europe, par une réduction des coûts à 43% aux États-Unis et 48% en Europe, par un remplacement d'infrastructures technologiques et des processus à 51% aux États-Unis et 39% en Europe seulement, et enfin constitue une opportunité de créer de nouvelles offres à égalité entre les États-Unis et l'Europe à 39%. C'est amusant ici de voir que les Américains considèrent qu'ils travaillent bien, mais non pas les bons outils, alors que les Européens sont plus critiques à l'égard de leur façon de faire, mais considèrent qu'ils ne sont pas si pires du point de vue technologique. Maintenant, situation économique oblige. Les entreprises sont conscientes de l'importance de réduire les coûts sans affecter les performances, et misent sur l'importance des personnes en termes de compétences dans la stratégie de transformation numérique, leur permettant pour 54% d'entre elles d'aller chercher l'agilité nécessaire pour répondre aux évolutions du marché et faire face à la compétition, et pour 57% d'entre elles, d'améliorer leur résilience. Tout ça nous permet de constater que les projets de transformation axés sur la créativité sont cette fois-ci mis en veilleuse, du moins pour le moment, étant donné qu'ils ne génèrent pas des succès immédiats dans la plupart des cas. L'efficacité instantanée semble prendre le dessus dans l'ensemble des priorités. Et selon cette étude, ce serait le cas pour les 12 prochains mois avec dans le viseur l'augmentation de la rentabilité de l'entreprise, de la productivité des employés et de la performance des applications. Le tout mixé avec la réduction des dépenses. L'expérience client ne venant qu'après tout cela, mais tout de même juste avant l'expansion géographique. Alors, si les budgets liés à la transformation numérique des entreprises semblent bien passer au travers du temps, ça ne veut pas dire qu'ils ne viennent pas avec un certain contrôle de la part des directions financières. 49% des responsables TI interrogés au niveau mondial sont ainsi confrontés à un contrôle renforcé des budgets et à davantage de questions venant de leurs collègues des finances sur les investissements TI. Toutefois, dans cette étude, les signaux positifs restent nombreux. D'abord et surtout les budgets consacrés à la transformation numérique continuent de progresser de quelques points de pourcentage en moyenne. Autre indicateur favorable, la pression de la haute direction n'apparaît pas parmi les principaux facteurs à l'origine des projets de transformation numérique. Ce qui suggère que la plupart des directions générales font confiance au processus décisionnel dans les TI, selon les auteurs de l'étude. Autrement dit, la pertinence des décisions des CIO des CDO ou des CTO n'est pas remise en cause. D'ailleurs, 35% des personnes interrogées déclarent que leur service informatique est plus sollicité aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été au cours des cinq dernières années. Trouver les bonnes technologies modernes et rentables étant la clé pour relever ces défis, mais pas seulement. Avoir une bonne planification et une idée claire des principales priorités aidera également, mais malheureusement... Il semblerait que pour 38% des personnes interrogées, ce ne soit pas le cas, bien au contraire. Et cela a des conséquences. En moyenne, les entreprises ont investi 14% de leurs projets de transformation numérique dans des projets qui ont échoué, été annulés ou qui ont subi des retards importants, soit l'équivalent de 4,4 millions de dollars. Et pour 68% des organisations, ces échecs, annulations et retards ont repoussé les objectifs de la transformation numérique de plus de 3 mois, ou pire encore pour 24% d'entre elles, de plus de six mois. L'étude nous démontre bien que la transformation numérique reste un élément essentiel de la stratégie des entreprises, qu'elle leur donne la résilience dont elles ont besoin. La question à présent est de savoir ce qui se passera à l'avenir. Quelles sont les technologies sur lesquelles les entreprises se concentreront Lorsqu'elles planifient des projets de transformation numérique, les équipes informatiques sont souvent soumises à des pressions de la part du reste de l'entreprise pour qu'elles adoptent de nouvelles technologies, que ce soit pour atteindre des objectifs stratégiques spécifiques ou tout simplement pour suivre les tendances du secteur. Et là je vous entends déjà, vous voulez certainement savoir si mondialement les entreprises vont adopter la grande vedette de l'année, j'ai nommé l'intelligence artificielle générative. Eh bien sachez que, toujours selon cette étude, bien que l'IA soit très prometteuse dans sa capacité à accélérer et à transformer les entreprises, les équipes TI ne sont pas tant sous pression pour l'adopter rapidement. Et non, il paraît que les entreprises sont conscientes de la nécessité de comprendre pleinement ces technologies avant d'aller de l'avant. Alors c'est quoi qui arrive en tête Eh bien sans surprise, puis là je me permets de mettre un petit bémol étant donné la spécialité de l'entreprise en arrière de l'étude, c'est l'informatique dématérialisée avec 42% des équipes qui subissent la pression de l'adopter. Elle est suivie de près par l'informatique de proximité à 40% et du low-code, no-code à 39%. Même les bonnes vieilles réalités virtuelles et blockchain de ce monde arrivent avant l'IA générative avec respectivement 38 et 37%. Et effectivement, ChatGPT se contente que de l'avant-avant-dernière place avec un 35% et ne bat que le Web 3.0 avec son 29% et les FinOps avec leurs 27%, mais dans leur cas, elles ont une excuse. C'est juste parce que leurs bénéfices sont déjà clairs pour tout le monde. »
2: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à mes invités. Merci à Thierry Weber et Stéphane Récoule d'avoir été présents cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette émission jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, ben, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et surtout, portez-vous bien. Au revoir.